0: es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, zwölftes Buch, Teil vier. Jetzt so aber bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Assessoren. Bei manchen unterbrechungen bei verlegung des gerichts von einem ort an den andern mußten diese reste diese akten ins unendliche anwachsen nun flüchtete man in kriegsnot einen teil des archivs von speyer nach aschaffenburg einen teil nach worms der Dritte fiel in die Hände der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur jemand die Fuhren hätte daran wenden wollen. Bei den westfälischen friedensunterhandlungen sahen die versammelten tüchtigen männer wohl ein was für ein hebel erfordert werde um jene sisyphische last vom platze zu bewegen nun sollten fünfzig assessoren angestellt werden diese zahl ist aber nie erreicht worden man begnügte sich abermals mit der hälfte weil der aufwand zu groß schien allein hätten die interessenten sämtlich ihren vorteil bei der sache gesehen, so wäre das ganze gar wohl zu leisten gewesen um fünfundzwanzig beisitzer zu besolden waren ungefähr einhunderttausend gulden nötig wie leicht hätte deutschland das doppelte herbeigeschafft der vorschlag das kammergericht mit eingezogenen geistlichen gütern auszustatten konnte nicht durchgehen denn wie sollten sich beide religionsteile zu dieser aufopferung verstehen die katholiken wollten nicht noch mehr verlieren und die protestanten das gewonnene jeder zu innern zwecken verwenden die spaltung des reichs in zwei religionsparteien hatte auch hier in mehrerem betracht den schlimmsten einfluß nun verminderte sich der anteil der stände an diesem ihrem gericht immer mehr die mächtigern suchten sich von dem verbande loszulösen freibriefe von keinem obern gerichtshofe belangt zu werden wurden immer lebhafter gesucht die größeren blieben mit den zahlungen zurück und die kleineren die sich in der matrikel ohnehin bevorteilt glaubten säumten solange sie konnten wie schwer war es daher den zahltägigen bedarf zu den besoldungen aufzubringen hieraus entsprang ein neues geschäft ein neuer zeitverlust für das kammergericht Früher hatten die jährlichen sogenannten Visitationen dafür gesorgt. Fürsten in Person oder ihre Räte begaben sich nur auf Wochen oder Monate an den Ort des Gerichts, untersuchten die Kassen, erforschten die Reste und übernahmen das Geschäft, sie beizutreiben zugleich wenn etwas in dem rechts und gerichtsgange stocken irgendein mißbrauch einschleichen wollte waren sie befugt dem abzuhelfen gebrechen der anstalt sollten sie entdecken und heben aber persönliche verbrechen der glieder zu untersuchen und zu bestrafen ward erst später ein teil ihrer pflicht weil aber prozessierende den lebenshauch ihrer hoffnungen immer noch einen augenblick verlängern wollen und deshalb immer höhere instanzen suchen und hervorrufen so wurden diese visitatoren auch ein revisionsgericht von dem man erst in bestimmten offenbaren fällen wiederherstellung zuletzt aber in allen aufschub und verewigung des zwists zu finden hoffte wozu denn auch die Berufung an den Reichstag und das Bestreben beider Religionsparteien, sich einander, wo nicht aufzuwiegen, doch im Gleichgewicht zu erhalten, das ihrige beitrugen. Denkt man sich aber, was dieses Gericht ohne solche Hindernisse ohne so störende und zerstörende bedingungen hätte sein können so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden wäre es gleich anfangs mit einer hinreichenden anzahl von männern besetzt gewesen hätte man diesen einen zulänglichen unterhalt gesichert unübersehbar wäre bei der tüchtigkeit deutscher männer der ungeheure einfluß geworden zu dem diese gesellschaft hätte gelangen können den ehrentitel amphiktionen den man ihnen nur rednerisch zuteilte würden sie wirklich verdient haben ja sie konnten sich zu einer zwischenmacht erheben beides, dem Oberhaupt und den Gliedern ehrwürdig. Aber weit entfernt von so großen Wirkungen schleppte das Gericht, außer etwa eine kurze Zeit unter Karl dem Fünften und vor dem Dreißigjährigen Kriege, sich nur kümmerlich hin man begreift oft nicht wie sich nur männer finden konnten zu diesem undankbaren und traurigen geschäft aber was der mensch täglich treibt läßt er sich wenn er geschick dazu hat gefallen sollte er auch nicht gerade sehen daß etwas dabei herauskomme der deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden sinnesart und so haben sich drei jahrhunderte hindurch die würdigsten männer mit diesen arbeiten und gegenständen beschäftigt eine charakteristische galerie solcher bilder würde noch jetzt anteil erregen und mut einflößen denn gerade in solchen anarchischen zeiten tritt der tüchtige mann am festesten auf und der das gute will findet sich recht an seinem platze so stand zum beispiel das direktorium fürstenbergs noch immer in gesegnetem andenken und mit dem tode dieses vortrefflichen manns beginnt die epoche vieler verderblichen mißbräuche aber alle diese späteren und früheren gebrechen »Entsprangen aus der ersten, einzigen Quelle, aus der geringen Personenzahl. Verordnet war, daß die Beisitzer in einer entschiedenen Folge und nach bestimmter Ordnung vortragen sollten. Ein jeder konnte wissen, wann die Reihe ihn treffen werde und welchen seiner ihm obliegenden Prozesse.« er konnte darauf hinarbeiten er konnte sich vorbereiten nun häuften sich aber die unseligen reste man mußte sich entschließen wichtigere rechtshändel auszuheben und außer der reihe vorzutragen die beurteilung der wichtigkeit einer sache vor der andern ist bei dem zudrang von bedeutenden fällen schwer und die auswahl läßt schon gunst zu aber nun trat noch ein anderer bedenklicher fall ein der referent quälte sich und das gericht mit einem schweren verwickelten handel und zuletzt fand sich niemand, der das Urteil einlösen wollte. Die Parteien hatten sich verglichen, auseinandergesetzt, waren gestorben, hatten den Sinn geändert. Daher beschloß man, nur diejenigen Gegenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Man wollte von der fortdauernden Beharrlichkeit der Parteien überzeugt sein, und hiedurch ward den größten Gebrechen die Einleitung gegeben. Denn wer seine Sache empfiehlt, muß sie doch jemand empfehlen, und wem empföhle man sie besser als dem, der sie unter Händen hat? diesen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmöglich denn bei so viel mitwissenden subalternen wie sollte derselbe verborgen bleiben bittet man um beschleunigung so darf man ja wohl auch um gunst bitten denn eben daß man seine sache betreibt zeigt ja an, daß man sie für gerecht hält. Geradezu wird man es vielleicht nicht tun, gewiß aber am ersten durch Untergeordnete. Diese müssen gewonnen werden, und so ist die Einleitung zu allen Intrigen und Bestechungen gegeben kaiser joseph nach eignem antriebe und in nachahmung friedrichs richtete zuerst seine aufmerksamkeit auf die waffen und die justiz er faßte das kammergericht ins auge herkömmliche ungerechtigkeiten eingeführte mißbräuche waren ihm nicht unbekannt geblieben auch hier sollte aufgeregt, gerüttelt und getan sein. Ohne zu fragen, ob es sein kaiserlicher Vorteil sei, ohne die Möglichkeit eines glücklichen Erfolgs vorauszusehen, brachte er die Visitation in Vorschlag und übereilte ihre Eröffnung. Seit sechsundsechzig Jahren hatte man keine ordentliche Visitation zustande gebracht. Ein ungeheurer Wust von Akten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da die siebzehn Assessoren nicht einmal imstande waren, das Laufende wegzuarbeiten zwanzigtausend prozesse hatten sich aufgehäuft jährlich konnten sechzig abgetan werden und das doppelte kam hinzu auch auf die visitatoren wartete keine geringe anzahl von revisionen man wollte ihrer fünfzigtausend zählen überdies hinderte so mancher Mißbrauch den Gerichtsgang, als das Bedenklichste aber von allem erschienen im Hintergrunde die persönlichen Verbrechen einiger Assessoren. Als ich nach Wetzlar gehen sollte, war die Visitation schon einige Jahre im Gange, die beschuldigten suspendiert die untersuchung weit vorgerückt und weil nun die kenner und meister des deutschen staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilassen durften, ihre Einsichten zu zeigen und sie dem gemeinen Besten zu widmen, so waren mehrere gründliche, wohlgesinnte Schriften erschienen, aus denen sich, wer nur einige Vorkenntnisse besaß, gründlich unterrichten konnte. »Ging man bei dieser Gelegenheit in die Reichsverfassung und die von derselben handelnden Schriften zurück, so war es auffallend, wie der monstrose Zustand dieses durchaus kranken Körpers, der nur durch ein Wunder am Leben erhalten ward, gerade den Gelehrten am meisten zusagte.« denn der ehrwürdige deutsche fleiß der mehr auf sammlung und entwicklung von einzelheiten als auf resultate losging fand hier einen unversiegbaren anlaß zu immer neuer beschäftigung und man mochte nun das reich dem kaiser die kleinern den größern ständen die katholiken den protestanten entgegensetzen immer gab es nach dem verschiedenen interesse notwendig verschiedene meinungen und immer gelegenheit zu neuen kämpfen und gegenreden da ich mir alle diese Eltern und neuern zustände möglichst vergegenwärtigt hatte konnte ich mir von meinem wetzlar'schen aufenthalt unmöglich viel freude versprechen die aussicht war nicht reizend in einer zwar wohl gelegenen aber kleinen und übel gebauten stadt eine doppelte welt zu finden erst die einheimische alte hergebrachte dann eine fremde neue jene scharf zu prüfen beauftragt ein richtendes und ein gerichtetes gericht manchen bewohner in furcht und sorge er möchte auch noch mit in die verhängte Untersuchung gezogen werden, angesehene, so lange für würdig geltende Personen der schändlichsten Missetaten überwiesen und zu schimpflicher Bestrafung bezeichnet. Das alles zusammen machte das traurigste Bild und konnte nicht anreizen, tiefer in ein geschäft einzugehen das an sich selbst verwickelt nun gar durch untaten so verworren erschien daß mir außer dem deutschen zivil und staatsrechte hier nichts wissenschaftliches sonderlich begegnen daß ich aller poetischen mitteilung entbehren würde glaubte ich vorauszusehn als mich nach einigem zögern die lust meinen zustand zu verändern mehr als der trieb nach kenntnissen in diese gegend hinführte allein wie verwundert war ich als mir anstatt einer sauertöpfischen Gesellschaft ein drittes akademisches Leben entgegensprang. An einer großen Wirtstafel traf ich beinahe sämtliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge, muntere Leute beisammen. Sie nahmen mich freundlich auf und es blieb mir schon den ersten Tag kein Geheimnis, daß sie ihr mittägiges Beisammensein durch eine romantische Fiktion erheitert hatten. Sie stellten nämlich mit Geist und Munterkeit eine Rittertafel vor. Obenan saß der Heermeister zur seite desselben der kanzler sodann die wichtigsten staatsbeamten nun folgten die ritter nach ihrer Ancietät. fremde hingegen die zusprachen mußten mit den untersten plätzen vorlieb nehmen und für sie war das gespräch meist unverständlich weil sich in der Gesellschaft die Sprache, außer den Ritterausdrücken, noch mit manchen Anspielungen bereichert hatte. Einem jeden war ein Rittername zugelegt, mit einem Beiworte. Mich nannten sie Götz von Berlichingen, den redlichen, jenen verdiente ich mir, durch meine Aufmerksamkeit für den biedern deutschen Altvater und diesen durch die aufrichtige Neigung und Ergebenheit gegen die vorzüglichen Männer, die ich kennenlernte. Dem Grafen von Kielmannseck bin ich bei diesem Aufenthalt vielen Dank schuldig geworden er war der ernsteste von allen höchst tüchtig und zuverlässig von gue ein schwer zu entziffernder und zu beschreibender mann eine derbe breite hanöfrische figur still in sich gekehrt es fehlte ihm nicht an talenten mancher art man hegte von ihm die vermutung dass er ein natürlicher sohn sei auch liebte er ein gewisses geheimnisvolles wesen und verbarg seine eigensten wünsche und vorsätze unter mancherlei seltsamkeiten wie er denn die eigentliche seele des wunderlichen ritterbundes war ohne daß er nach der stelle des Heermeisters gestrebt hätte. Vielmehr ließ er, da gerade zu der Zeit, dies Haupt der Ritterschaft abging, einen andern wählen und übte durch diesen seinen Einfluss. So wußte er auch manche kleine Zufälligkeiten, dahin zu lenken, dass sie bedeutend erschienen und in fabelhaften formen durchgeführt werden konnten bei diesem allen aber konnte man keinen ernsten zweck bemerken es war ihm bloß zu tun die langeweile die er und seine kollegen bei dem verzögerten geschäft empfinden mußten zu erheitern und den leeren raum wäre es auch nur mit spinnegewebe auszufüllen übrigens wurde dieses fabelhafte fratzenspiel mit äußerlichem großen ernst betrieben ohne daß jemand lächerlich finden durfte wenn eine gewisse mühle als schloß der müller als burgherr behandelt wurde wenn man die vier haimonskinder für ein kanonisches buch erklärte und abschnitte daraus bei zeremonien mit ehrfurcht vorlas der ritterschlag selbst geschah mit hergebrachten von mehreren ritterorden entlehnten symbolen ein hauptanlaß zum scherze war ferner der dass man das Offenbare als ein Geheimnis behandelte. Man trieb die Sache öffentlich und es sollte nicht davon gesprochen werden. Die Liste der sämtlichen Ritter ward gedruckt mit so viel Anstand als ein Reichstagskalender und wenn familien darüber zu spotten und die ganze sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten so ward zu ihrer bestrafung so lange intrigiert bis man einen ernsthaften ehemann oder nahen verwandten beizutreten und den Ritterschlag anzunehmen, bewogen hatte, da denn über den Verdruß der Angehörigen eine herrliche Schadenfreude entstand. In dieses Ritterwesen verschlang sich noch ein seltsamer Orden, welcher philosophisch und mystisch sein sollte und keinen eigentlichen Namen hatte der erste grad hieß der übergang der zweite des übergangs übergang der dritte des übergangs übergang zum übergang und der vierte des übergangs übergang zu des übergangs übergang den hohen sinn dieser stufenfolge auszulegen war nun die Pflicht der Eingeweihten, und dieses geschah nach Maßgabe eines gedruckten Büchleins, in welchem jene seltsamen Worte auf eine noch seltsamere Weise erklärt oder vielmehr amplifiziert waren. Die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwünschteste Zeitverderb. Berischens torheit und lenzens verkehrtheit schienen sich hier vereinigt zu haben nur wiederhole ich daß auch nicht eine spur von zweck hinter diesen hüllen zu finden war ob ich nun gleich zu solchen possen sehr gern beiriet auch zuerst die perikopen aus den vier haimonskindern in ordnung brachte und vorschläge tat wie sie bei festen und feierlichkeiten vorgelesen werden sollten und selbst sie mit großer emphase vorzutragen verstand so hatte ich mich doch schon früher an solchen dingen müde getrieben und als ich daher meine frankfurter und darmstädter umgebung vermißte, war es mir höchst lieb gottern gefunden zu haben der sich mit aufrichtiger neigung an mich schloß und dem ich ein herzliches wohlwollen erwiderte sein sinn war zart klar und heiter sein talent geübt und geregelt er befleißigte sich der französischen eleganz und freute sich des teils der englischen literatur der sich mit sittlichen und angenehmen gegenständen beschäftigt wir brachten viele vergnügte stunden zusammen zu in denen wir uns wechselseitig unsere Kenntnisse, Vorsätze und Neigungen mitteilten. Er regte mich zu manchen kleinen Arbeiten an, zumal da er mit den Göttingern in Verhältnis stehend für Boyets Almanach auch von meinen Gedichten etwas verlangte dadurch kam ich mit jenen in einige berührung die sich jung und talentvoll zusammenhielten und nachher so viel und mannigfaltig wirkten die beiden grafen stolberg bürger voß hölti und andere waren im glauben und geiste um klopstock versammelt dessen wirkung sich nach allen seiten hin erstreckte in einem solchen sich immer mehr erweiternden deutschen dichterkreise entwickelte sich zugleich mit so mannigfaltigen poetischen verdiensten auch noch ein anderer sinn dem ich keinen ganz eigentlichen namen zu geben wüßte man könnte ihn das bedürfnis der unabhängigkeit nennen welches immer im frieden entspringt und gerade da wo man eigentlich nicht abhängig ist im kriege erträgt man die rohe gewalt so gut man kann man fühlt sich wohl physisch und ökonomisch verletzt aber nicht moralisch der zwang beschämt niemanden und es ist kein schimpflicher dienst der zeit zu dienen man gewöhnt sich von feind und freund zu leiden man hat wünsche und keine gesinnungen im frieden hingegen tut sich der freiheitssinn der menschen immer mehr hervor und je freier man ist desto freier will man sein man will nichts über sich dulden wir wollen nicht beengt sein niemand soll beengt sein und dies zarte ja kranke gefühl erscheint in schönen seelen unter der form der gerechtigkeit dieser geist und sinn zeigte sich damals überall und gerade da nur wenige bedrückt waren wollte man auch diese von zufälligem druck befreien und so entstand eine gewisse sittliche befehdung einmischung der einzelnen ins regiment die mit löblichen anfängen zu unabsehbar unglücklichen Folgen hinführte. Ende von, dritter Teil, zwölftes Buch Teil